0: Olá, estamos iniciando neste instante mais um programa de bendição espírita. Na verdade, estamos retomando a apresentação do programa ao vivo neste ano de 2020. Eis que a gente deu uma descansada aí, né? E Nós temos diversos programas que fazem parte do nosso acervo, que as pessoas tiveram a oportunidade de reassistir, mas estamos retornando, estamos retornando e hoje numa sexta-feira em que nós temos a grata satisfação de contar com a presença do nosso amigo Raul Júnior que está aqui conosco, ele faz parte da equipe de palestrantes do Consolador Prometido de Sara né? e está conosco aqui, tudo bem é como é
1: que está? Tudo bem. Boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite, Edson. Eu, Eu... agradeço mais uma vez o convite. Né? É sempre... Boa noite a todos que nos assistem. Eu... Mais uma vez, é um privilégio a gente estar aqui no, no programa para conversar e... e aprender mais um pouquinho.
0: É, e aqui no programa quem manda é o convidado. Ou seja, a gente pergunta qual é o tema que ele gostaria de abordar e o Raul escolheu como tema para abordagem um tema muito interessante que com certeza vai nos provocar ótimas reflexões. A negação de Pedro. Exatamente. E o Raul traz a análise de um texto muito interessante também, que está nesse livro, né, Raul? Boa, Boa. Nova. Esse, esse livro foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado
1: pelo espírito Humberto de Campos. Perfeito. Sabe que esse livro provocou bastante polêmica, né? Como, como a maioria dos livros que o Chico trouxe, né, causaram uma, uma revolução, né? É, na verdade, causou polêmica por causa
0: que ele registrou aqui que era o espírito Humberto de Campos. E o espírito Humberto de Campos, na época, né, ele tinha morrido há pouco tempo, e a família processou o Chico Xavier. o Chico, Só que as obras são do Humberto de Campos? Nós queremos direitos autorais. E aí provocou é, um processo interessante na Justiça Brasileira, porque é, se tratava de uma exigência de que os direitos autorais da obra pertenciam, então, a Humberto de Campos, a né? família de Humberto de Campos, e a decisão da Justiça Brasileira foi de que é, os direitos autorais, enquanto o cara está vivo... Né? pode encarnar, não é, pode encarnar. Não, a família não tem direito né não, não mas para evitar problemas
2: fazendo um trocadilho de cujos a pessoa não está viva né? e
0: a, mas aí atendendo uma recomendação da espiritualidade, a partir da lista que Xavier passou a psicografar os, os livros ditados por Humberto de Campos como o irmão X então tá o que importa é a mensagem quem está trazendo a mensagem é a secundária e isso é verdade, né? pouco importa quem está trazendo, o que importa é que esta mensagem tem conteúdo, esse conteúdo é muito bom, e ele relata histórias, como Humberto de Campos é um jornalista, muito bom, um escritor da Academia Brasileira de Letras, vai para o mundo espiritual com todas as qualidades, é assim, é uma pessoa vai, hum. amplia a consciência, e lá ele toma conhecimento de diversos fatos, né, fazendo... Conversando com as pessoas, olhando os registros, ele toma conhecimento de fatos né, do tempo de Jesus, que ele relata, relata
1: nesse livro. É tão bom esse livro que Chico tinha é na cabeceira da, não, da é um, casa dele. É um dos três, meus são os três, um dos três preferidos. O é, Caminho da Luz, é Paulo Estevão e João
0: Sim, eu começo com é, Paulo Estevam, é, a Caminho da Luz, esse eu não, não leio ele tanto, eu, eu não, acredito que eu não tenha lido ele completo. completo. Mas já usei bastante ele em palestras, nas passagens que ele registra. E por que você escolheu esta passagem, Raul?
1: Então, o... na verdade, assim, o que marca nas obras do, do Humberto de Campos tem das várias características. A gente consegue é, vislumbrar duas, que são as que mais se destacam. Né? O Humberto de Campos ele, ele usa como pano de fundo das obras os fatos históricos. Né? O que realmente aconteceu. E no mundo espiritual, o Mérito de Campos teve acesso a algumas informações de bastidores, alguns detalhes que não foram registrados nos evangelhos, ou se foram registrados, foram registrados de forma resumida. Então ele tem acesso a esses, a esses é, fatos, e aí ele usa de uma outra característica dele, de escritor, que é a sensibilidade dele, de escritor, né? de. de transmitir essa, esses fatos, essas ideias de uma forma mais bonita, mais poética. E o que é mais relevante também. Exato, ele dá para justamente ênfase no que é importante. Então se a gente for fazer assim, ah, mas o que é essa sensibilidade? Para quem cozinha, a pessoa já sabe né? que contendo uma receita é uma pitada de sal. Mas o que é uma pitada de sal? É um grama, porque Por e
0: pelo S, porque negócio de comida não é comigo, eu não sei cozinhar. Nada. Quem cozinha, pela
1: experiência, sabe que a pitada de sal é isso aqui. Então, a, a experiência que ele tem como escritor ajudou muito ele nessa sensibilidade de, de abordar esses fatos. Né? Então, é, a, a beleza da, da obra, né? de, do, dos personagens, e eu acho que é até importante a gente falar, que uh, ele aborda, que ele vai abordando fatos é, do, do, dos personagens do Evangelho, só que não é um livro biográfico, não é um livro para colocar é, os acertos e os erros dos personagens, não. Né? Fazer um relato. Fazer um relato, mas é, em cima desses relatos a gente pode fazer uh, algumas reflexões para a nossa vida, né? porque não são os erros dos espíritos né, que, que vivenciaram aquela época com, com Cristo, são as, os nossos acertos, são os nossos erros, é a nossa vivência, né? porque esses espíritos hoje são espíritos redimidos, né? não precisam mais reencarnar na Terra, só retornam em, em missão. Então, ah, os fatos descritos aqui, ah, dos acertos dos erros, são os próprios nossos acertos e dos nossos erros. Tem um, uma
0: questão do Livro dos Espíritos, que hoje eu esqueci de botar aqui para mostrar o Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Espíritos é um livro com 1019 questões, com perguntas feitas por Kardec, por outras pessoas, né? e com respostas dos Espíritos. Existe uma questão interessante que eu sempre gosto de referir que é a questão 978. Cadec pergunta se não turba a felicidade dos Espíritos, né? todas aquelas coisas erradas que o Espírito fez nas suas várias existências, aí a resposta dos Espíritos é a, seguinte, a lembrança das faltas não turba a felicidade para a alma purificada, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas. Então, desde o momento que você resgata as suas faltas, que você saiu vitorioso das provas, a lembrança daquilo não vai te deixar triste. Pelo contrário, vai te deixar feliz. De é Sabe que você superou. Né? E essa sempre é a visão, tá o livro dos espíritos, o Nerson já trouxe. olha. Mas isso é, é, é. Não, foi um espírito que. É, é, é o espírito <risos> do Canadá né? Esse é o livro que eu estava dizendo. Questão 978 que Que é a reflexão é que a gente tem que fazer. Tudo que nos ocorre, né, o Raul, ela tem que servir como experiência para o futuro com certeza, com
1: certeza. e a gente não pode lembrar aquilo com ficar preso o na eu presença. faz parte do nosso aprendizado Sim. faz parte do processo infelizmente, a gente tem, nós temos escolhas né? a gente podemos fazer o certo e a gente pode fazer o errado e ter que corrigir mais cedo, nessa vida ou em outras vidas mas o eu é, faz parte do processo eu, na, no livro, se não me engano é coração é pátria do evangelho como é que é, esqueci o nome agora Brasil, é, coração do mundo pátria do evangelho exatamente, num determinado ponto lá o, o, o anjo volta né, o espírito de, que é, volta do Brasil dizendo, olha, fala para Jesus, Jesus né, fala para Jesus, Jesus o senhor tem que intervir vocês estão é, é, massacrando os índios, massacrando os negros o senhor tem que intervir né? aí o Jesus fala assim, não, eu sei né, eu sei, o anjo chorando falar isso mas infelizmente a dor ainda é ferramenta retificadora infelizmente ainda a dor é, é para ir para esse planeta, uma ferramenta retificadora então é, os erros é, fazem parte do processo a dor faz parte do processo mas passado, transpassado esse, esses, esses momentos de, 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 de queda a gente vai olhar para trás e vai dizer não, eu caí, mas eu levantei
0: super, é importante que eu estou aqui de pé e passei por isso uma outra reflexão, porque quando você fez essa palestra, você levantou esta, esta observação. É que a gente sempre, como você pega assim, um santo, né? uma pessoa, um espírito evoluído e tal, e aí você analisa os apóstolos. Como é que os apóstolos cometiam tantos erros? Né? E, mas como? Jesus foi escolher
1: gente, podia ter escolhido gente melhor, né? Não. Eu, 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 quando eu estava falando dessa palestra, eu lembrei que quando eu era. Tinha uns sete anos, eu acho. E aí, eu numa aula de religião, aí a, a gente leu uma parte da, do Evangelho dizendo que, quando a gente for falar com Deus, a gente tinha que nos recolher para o nosso quarto íntimo. Mas, assim, ó, quarto íntimo... Eu, eu tinha eu era criança, não sabia interpretar um texto. né Então, a nossa era tá um quarto mesmo. É né? Exato. A nossa casa era muito pequena. Nós éramos em cinco. Então, não tinha privacidade. Não tinha <risos> quarto, não, quarto, não tinha quarto aí, E o que, que eu fazia? Eu pegava o Evangelho, aquele pequenininho, que é uma capinha azul, que a gente encontra nos hotéis, Pô, eu tava dentro do calção e ia para o banheiro porque lá eu ficava sozinho e lá eu lia o evangelho
2: banheiro íntimo
1: banheiro íntimo, é. e lá eu, eu começava a ler e, e ficava encantado com a, com a história do evangelho só que eu, eu ficava assim é, com, com uma boca atrás da orelha eu ficava meio indignado como os, os apóstolos eles não, não entendiam o que, o que Jesus falava eles ficavam, duvidavam do que Jesus falava ficavam sempre discutindo né, algumas, alguns ensinamentos e aí, assim, eu me perguntava como Jesus foi escolher os doze. Né? Justamente por. E aí, com o passar do tempo, né? a gente vai, conhece a doutrina espírita, começa a fazer os estudos, a gente percebe que Jesus não trabalha sem estratégia. Ele não trabalha sem um plano. Né? Os doze, por, por vários motivos, foram escolhidos. Mas justamente um deles. Mas eram espíritos em revolução Exatamente. Os um seus de... problemas como nós. É um deles, exatamente. Justamente porque é para a gente nos reconhecermos apóstolos. É. Através... Porque se fosse tudo anjo, vamos supor que ele tenha que dos 12 fosse
0: tudo anjo, Jesus é o espírito mais evoluído, e é tudo, é tudo anjo, aí a gente ia ficar
1: como? Não, ficaria perdido, né? a gente não tem mais eles porque eles. Olha, ó, o apóstolo tal errou daquela forma, mas eu, eu, do mesmo jeito, o apóstolo tal tem um temperamento igual ao meu. Só que assim, eles conseguiram dar um salto na evolução deles. Do é, isso é que é importante. Nós também vamos conseguir. Vamos né? mostrar
0: que a gente também pode, assim né? como eles fizeram. Tá, e a passagem? Vamos, vamos, fazer um, vamos lembrar a passagem aqui. Ó.
1: Então, lá no capítulo 25 do livro Boa Nova, vamos começar com a usar o 25 como introdução para o capítulo da negação de Pedro, o capítulo 26. Lá no capítulo 25, ele, Jesus vai falar vai o seguinte, o que é o é a última cena. Mas é ele já, já sabia de antemão que o, o, ele teria que passar por todo aquele processo. Então, ele desejava né, uh, se reunir com os apóstolos, comer a Páscoa com os apóstolos, para passar as últimas mensagens, os últimos ensinamentos para os apóstolos. A Páscoa, naquela época, fazendo uma comparação grosseira, né, bem grosseira, uh, é uma, uma festa é, que reúne a família, né? O que, que a gente tem uma festa similar a essa? Seria o nosso Natal. que As pessoas se reúnem, se reúnem em torno de uma mesa, é, dividem uma ceia. As pessoas vão de um lugar muito distante para o outro, para se reunirem com seus familiares. Então, a Páscoa para, para os judeus daquela época tinha o um significado de união. E Jesus queria comer o, o, a Páscoa com os doze. E aí, ele, mais uma vez, ele, ele vai, vai declarar para os, para os apóstolos o seguinte... Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então, Jesus já estava preparando, né, falando de forma bem clara, porque ia acontecer. E, mais uma vez, os apóstolos não estavam entendendo nada que Jesus estava conversando, estava, estava é, falando com eles. E eles começaram com uma, uma conversa de quem seria o maior quando o reino de Deus fosse implantado na Terra. E a palavra maior, maior, começou a se, se repetir várias vezes. E aí Humberto de Campos ainda vai, vai descrever a cena que, que Jesus os observava com entristecida piedade. Aí Jesus se levanta, e aí se faz o silêncio na sala, ele, ele tira a túnica dele, se veste com um avental que os escravos usavam, pega uma tigela com água, um pano, se ajoelha e começa a lavar o pé dos apóstolos. Para espanto de todo mundo, ninguém entendeu aquilo. E aí a gente tem que fazer só uma observação, é que os lavar os pés na, naquela época para os judeus tinha um significado simbólico e prático. Né? O, na organização familiar da, daquela época, eles tinham né, uma, uma, uma sociedade patriarcal, machista, o pai vinha em primeiro, a mãe, a esposa, logo em seguida, vinham os filhos, depois vinham os, os empregados e, abaixo, os escravos. Então, quando a pessoa, uma visita, chegava na tua casa, o empregado menor, no caso, ou o escravo, ou os empregados, mas normalmente o escravo, Ia lavar os pés da, da visita. Porque naquela época a pessoa andava muito, muito a pé, é. então tinha que lavar mesmo. Exatamente. Né? Então, para tirar a poeira e para é. refrescar, né? Porque eles viviam é. no deserto. Então tinha uma. Mas quem fazia esse serviço era o escravo. E aí Jesus se coloca na, na posição de escravo e começa a lavar os pés e fala: aquele que queira ser o maior, seja o menor, servindo.
0: É. Oh, olha só, já. Vamos, vamos, vamos parar nessa passagem, porque essa passagem para mim é espetacular. De Jesus, porque isso serve para o no nosso dia a dia, inclusive em casas espíritas, a gente né, assim, conversando sobre isso, é, a partir do momento que Jesus lava os pés,
1: tem algum serviço
0: assim que, que a gente pode escolher? Hum. Vamos pensar aqui: tem algum serviço, porque eu já vi, gente, eu vou ter que fazer isso?
1: Eu tenho que fazer isso também? Imagina, Eu tenho porque... que pegar vassoura e ajudar a valer a casa. Nosso Eu tenho terra. que limpar também o chão. Imaginemos a nossa avózinha, o nosso pai, a nossa mãe, que muitas vezes já está desencarnada, se ajoelhando para lavar os nossos pés. A gente não ia... Com certeza, ia se revoltava aquela cena. Agora, imagina o governador espiritual do planeta Terra se vestindo de escravo e lavando os pés para dar uma lição, para ensinar mais uma vez. Então, é, é inconcebível. né? A gente... Que se diz espírita e cristãos, né? é, ficar escolhendo fica o né? que eu que quero ou o que dá mais destaque. <risos> Tem uma
2: passagem que o Chico conta: é, nasceu espírita, a pessoa nasceu espírita, viveu espiritismo, foi trabalhador, trabalhador da casa, palestrante, trabalhava em todos os setores possíveis e inimagináveis de uma organização espírita. Quando desencarnou, imaginou: Senhor, assim, eu vou chegar lá no, no nosso lar e vou. Vou trabalhar assim naquelas grandes organizações Porque como espírita eu já fiz tudo o que eu podia ter feito Daí ah. chega lá no, no Clarencio Eu uso sempre o, como, <risos> é o <risos> Daí Clarêncio, qual vai ser meu trabalho? Ele assim, você vai cuidar da porta do inferno Da porta do inferno, eu que fui um espírita Que trabalhei em todos Fui palestrante, fiz todas as atividades Sim. é a pessoa mais indicada para cuidar desse lugar Onde... Só chegam os sofredores. Então a gente imagina que porque trabalha muito vai pela porta do céu, né? Na verdade, como diz o Gilberto tu disseste agora, as atividades estão para a gente de qualquer forma. E o Cristo mostra ajoelhando, é. lavando os
0: pés, né? Não tem ninguém que reclamar de nada. É. nenhum. Porque se Jesus lavou os pés, que era a atividade mais humilde que se poderia ser feita por alguém, a escravo que fazia, ele fez. Agora, você continua no relato. Jesus estava, eh, lavou os pés e tinha deixado o recado para eles assim, pessoal, eu não venci no mundo, eu venci o mundo. É diferente. É, exatamente. Uma coisa é vencer
1: no mundo, é ser rei. Né? Não, outra coisa é você vencer isso. Ele não foi um teórico, né? ele foi um prático. <risos> botaram em prática. Né? Ele botaram em prática. Então, eu fiz justamente para mostrar que é possível. Sim. Né? E aí Pedro vendo aquela cena né, Pedro amava Jesus Realmente ele via o Jesus como um filho de Deus Como um enviado de Deus Como um Messias E ele vê Jesus vestido de escravo E na cabeça dele de, Já era uma pessoa de mais idade Era o um mais velho do grupo Era o um ancião do grupo né, O patriarca do grupo Na cabeça dele ele foi criado Para a importância de uma pessoa Estar na quantidade de servos De empregados né, De pessoas que estão servindo e ela, hoje infelizmente é, o mundo vê ainda né, isso a pessoa é quanto mais importante essa pessoa é quanto mais empregados tem quanto mais rico ela é. né quanto mais posses tem e aí Pedro vê aquela cena e não entende né e aí ele vai exclamar ah, dizendo assim nunca me lavarei lavareis os pés mestre meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante deixando deixando-vos praticar esse gesto como se fosses um escravo vulgar. E a idade dele em todo mundo, além de dizer, Jesus, tu não vai lavar os meus pés, a idade dele... Aproveita é um e Levemente, todo levemente mundo.
2: preconceituoso porque é, né? <risos> Ele já vota <risos> o escravo como realmente... É.
1: Não, o, o, o mais curioso, se não fosse trágico, seria cômico, porque a Páscoa é justamente para comemorar a libertação da... A libertação
0: do... Quando eles eram escravos.
1: Mas ainda assim eles mantinham o escravo nas suas casas, né? Então é... É, o ser humano é... é um contrassenso, é, né? É. Nós somos humanos sendo humanos. Né? E aí, né, Jesus, com aquele olhar de compaixão, olha para Pedro e diz exclama assim, ó, Simão, não querais ser melhor que teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, Jesus está afirmando, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da intenção. E aí, a gente começa a fazer as, as reflexões para a nossa vida. Né? Ah, ele, Jesus fala, fala dos pés. E depois que ele, Pedro escuta isso aqui, ele, aí Pedro fala: Não. Então, Senhor, lava meus pés, lava minhas meus, minhas mãos e lava minha cabeça. E aí, Jesus fala: Não, só os pés já basta. Lavando a base, tá tudo certo. né A base do sentimento está correta? tá limpa? tá pura? O resto, tá, o resto tá tudo certo. E a gente não faz essa reflexão das nossas ações. O que que. Qual é o, que, o que motiva as nossas ações? Quando, nesse caso, quando a gente faz uma crítica, o, o, qual é o motivo da crítica? O que, que tá, realmente está gerando aquela crítica? Né? A gente não faz... Não, é mais, não seria mais fácil, então, a gente dar o um exemplo e fazer, do que falar. Uma, uma, um, um exemplo da, da Casa Espírita. O um palestrante vai fazer, uma, vai fazer uma palestra. E a, a pessoa que está assistindo fala não gostei dessa palestra. a palestrante é ruim, a palestra foi ruim mas, então, não é mais fácil ou não seria melhor você indicar, olha, eu acho que você poderia ter falado melhorar nesse ponto, nesse ponto, né? porque eles existem e existem para ser corrigidos, mas é, a gente tem que não é verificar, verificar justamente isso. A gênese da, da, dos nossos atos, né? a origem, o que, que é? Realmente a gente quer ajudar a pessoa, né? não estou dizendo que é, não, não, não possa mais ser feito críticas, pelo contrário, se for crítica realmente para ajudar, a gente tem que, tem que fazer mas qual é a origem das nossas ações? E aí o segundo ponto aqui que eu Jesus falar: é, não participar do meu espírito com a suprema alegria, Sem o meu auxílio. Se a gente parar para pensar, o que a gente faz sem o auxílio de uma de outras pessoas? A gente veio pro planeta Terra, teve uma equipe que nos preparou para a reencarnação. A gente reencontrou um pai e uma mãe que nos aceitou como filhos na reencarnação. Nós nós nascemos. Nós reencarnamos. Uma mãe e um pai que cuidou da gente. Um anjo que a gente chama de professor nos educou na escola. Várias, profe... Várias pessoas é, nos ajudam a tratar tá, tá hoje aqui. Quantas pessoas nos ajudavam? Nossa. Né? Sem falar no Cristo.
0: Que dá tá, supervisionando, falar, ordenando tudo isso. Sem
1: falar na... na... E toda a moral que ele deixou para a gente, passo a passo, a... a gente não tem como chegar. E ele, ele afirmou para 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 Pedro, sem a minha ajuda não vai, tu não vai chegar em lugar nenhum tu pode fazer todas as tuas faculdades, todas as tuas ciências mas sem o meu auxílio né, não vai chegar ao pai eu sempre me
2: questionei, inclusive faz parte de uma palestra que eu faço, falo do testemunho do Cristo né? porque se a gente parava a pensar ele fez tanta coisa que a palavra testemunho ou a atitude testemunho da vivência dele fica perdida naquele todo que ele fez ele fez tanta coisa mas nesse texto que tu trouxe para nós O capítulo 25 e o capítulo 26 da, da Boa Nova Que é a Santa Celia e a negação, é, Tem uma passagezinha Que eu acho que é Eu vou tomar liberdade de dizer que é o testemunho dele Inclusive, eu estava aqui eu Já olhando o Facebook, Gilberto E uma colega que falava Assim, da, da dificuldade Que é quando uma pessoa dá o um testemunho da religião Ou comete alguma coisa errada Ela é criticada por todo mundo Isso é uma coisa normal no mundo, né? Ainda mais agora em tempos de, de mídias sociais né? Mas olha o que, que diz o texto que tu trouxeste diz, assim, diz o Cristo Eu vim de meu pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo É o testemunho do Cristo Porque nós vamos chegar à cristandade tombando Tomba, levanta, tomba, levanta Aprende, não tomba mais aquele, aquele erro Mas tomba em outro, mas depois aprende e ele tomou todos esses percalços da vida e mostrou para nós a redenção, que é chegar à plenitude. Exato. Então, ele diz, eu vim do Pai para mostrar que aqueles que, que caem vão chegar ao triunfo.
1: Ele, na verdade, ele é o um testemunho perfeito. Ele é o um testemunho. Ele Mas passou. ele veio em carne, né? Exato. Ele em todas as dificuldades que nós já passamos. Nada que a gente vai viver na vida, ele já não, já não viveu. Para
0: mostrar que é viável. Só, ó, isso não é teoria, tá? Isso Sim, funciona perfeito, perfeito. E aí botou no
1: funcionamento
0: Para mostrar que funciona
2: E a morte dele não é em vão No sentido de que O tombar e levantar-se É morrer e Abre aspas né, Que nós não usamos, mas Ressuscitar, é nascer de é nascer. novo né Nascer daquele erro e estar em plenitude né Na verdade está aí o testemunho Do, do mestre para nos ensinar Que todos nós erramos e devemos, contar tu todo dia, acabar se dizer, antes um pouquinho, é no erro que a gente tem que aprender é, a melhorar.
1: É, né? esse, esse livro, é, é, são todos os parágrafos do tu for ler, é uma de uma beleza, sim, singular, então é difícil tu chegar a destacar algumas coisas.
0: que é um conteúdo autêntico, essas palavras aqui são autênticas. Exato. É, não é uma interpretação que o Humberto Campos está fazendo, ele está relatando, ditando o ditando, né? ditando, texto de completo, foi resumido né? Uhum. foi resumido, ali, quando foi feito o evangelho, foi resumido foi como foi fazer uma balé o cara está anotando lá uma reunião lá de duas horas é. a ata sai de, de poucos minutos, é só um resumo é, não, só não é para lá, é lá naquele tempo não tinha como é, como é aquele negócio que escreve letra por letra taquigrafia, taquigrafia. taquigrafia.
2: taquigrafia. taquigrafia. resumo, né? É. em símbolos né? mas eu imagino que Humberto Campos teve a graça de poder ter assistido Porque provavelmente isso acontece no plano espiritual né? A uma projeção do passado né? Isso está gravado, Sim. plasmado né? Então é fácil de reproduzir Ele deve ter assistido a cena Para transformar isso em livro Então a graça dele poder ter ido Tecnicamente lá, visto a cena e poder trazer para nós com toda essa plenitude, com todas as, as letrinhas.
0: Né? E a sensibilidade do relato. Tá? Isso tem que é um talento que a pessoa tem. Assim como André é. Luiz tinha, essa habilidade do relato, alguns espíritos têm, isso também é importante. Mais é é, é, é,
2: nada, melhor como
1: jornalista, né, é? Segue aí, vamos lá E Jesus continua, né? Nesse, nesses é, apanhados aqui dentro do capítulo, que é muito rico, é muito profundo, e a gente, Jesus continua. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. Jesus já sabia que na hora, na hora que ia apertar, todo mundo ia, ia correr. correr. Todo mundo ia se esconder. Que é natural. Ele vai dizer assim: é natural. Porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Né? É a nossa condição de, de, de aprendiz. Né? Algumas pessoas se colocam na, na, na condição de professores, né? mas aí quando vem a, a prova, vem o resgate percebe vê na coisa, percebe se né, que não está na condição de vivenciar, de exemplificar. A gente está na condição de aprender. Antes porém, Jesus continua. Antes porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí Jesus sobe, sobe o degrau. Não, olha o patamar que ele colocou. Não, ele, ele colocou em outro andar. Até então foi... era assim, ó, na na maior... próxima, é assim, Próximo como ti
0: mesmo. Exato. Aí tá bom. Eu amo o como eu me amo. Está um, tá um alcance.
1: Ele resumiu os 10 alcance, então, É né? a amadeu Todo o do, do coração e toda a alma, né? E o próximo combate mesmo. Mas aí está tudo bem, porque daí é. a gente está o nosso a gente consegue conversar Agora, assim,
0: oh, Gilberto? Tu ama a, a, o
1: Como eu? Aí ele, ele, botou, ele colocou no um amor incondicional. Eu, eu, eu tenho que amar o meu próximo de forma incondicional. Eu, eu colocou lá em cima tem que amar como Jesus amou. Aquela música é amar como Jesus amou. Esse que é o problema. É um novo desafio. Aí ele, ele coloca um novo desafio. Então aí a gente tem que repensar todo o nosso ser. Né? Enquanto a gente não consegue aprender a amar o, o nosso próximo, amar o próximo. Não é nenhuma de forma incondicional. Jesus vai amar através de nós, através das boas ações, através da caridade. É,
2: mas isso não é uma dificuldade, né? É um objetivo. É, é um objetivo. objetivo porque é um objetivo. quando ele diz ama como eu amo, ele foi muito compreensível no amor dele, em toda a passagem dele. Então, ele também coloca no amor a, a, a compreensão dos fatos, inclusive consigo mesmo. Que é: se eu não dou conta de amar, também não preciso ficar me crucificando. Calma, eu devo aprender porque ele era assim, ele não ele não apertava ninguém, ele dizia, ah, vai e, me, e a te arruma, vai, é, não precisa agradecer, vai e te melhora, então ele foi muito compreensivo, então a gente tem que lembrar que essa compreensão faz parte do amor, para conosco e para com os
1: outros também. Como diz o Alonso dos Artistas, que é um grande uh, palestrante, um grande orador espírita, é, nós somos crianças espirituais em evolução, Jesus... É, nos via como crianças espirituais, ainda nos vê, né? Por isso que ele manda ah, ah, é, é, missionários, atrás de missionários, justamente para nos ajudar. Como a gente
0: vê uma criança lá brincando lá no jardim de infância, fazendo aquelas traquices, é, e a gente entende aquilo, porque a gente está vendo com os olhos de um adulto vendo uma criança, e é a mesma visão que Jesus tem em relação a nós E a
1: dificuldade, vai, a gente começa a ter a noção da dificuldade que Jesus teve de passar a mensagem para essas crianças, que somos nós, A dificuldade de um ser perfeito, que sabe tudo, de passar esse conhecimento moral para seres que ainda têm uma dificuldade enorme de entender. É por isso que ele aceitava o título tipo de mestre.
0: Não é o pai, mas aceitava o título tipo de mestre. Porque exatamente essa é a sua grande qualidade, de mestre, que ensina, que ensina pelo exemplo.
2: Tu lembra de uma passagem de quando as pessoas apertam outro e dizem assim, Ah, mas, é, mas isso aí foi Jesus que fez. Lembra que a gente fala às vez quando, a gente já comentou no programa. Ah, mas isso foi Jesus que fez. Quer dizer, tipo, se é Jesus que faz, eu não consigo fazer. Mas ele está dizendo, ama como eu amo. Então, qualquer pessoa pode fazer o que Jesus faz. Obviamente, pela nossa infância, pelo nosso processo evolutivo, nós ainda temos dificuldade de fazer determinadas coisas mas nós vamos fazer isso é que é importante lembrar
1: tem que ter consciência né dessa dessa pequenez momentânea né e ao longo dos séculos isso vai vai ser mudado né, e a gente vai vai lembrar a gente pode lembrar daquele caso daquela passagem que o Jairo que era é mestre da lei vai a Jesus pedir socorro porque a filha dele estava doente né no caminho a mulher que, que sofria de hemorragia é curada, no né? caminho entre a, a praia e a casa do Jairo, essa mulher é curada, né? que ela pega no manto do Cristo. E aí vem um, um, um servo do Jairo e diz, olha, senhor, infelizmente a, a sua filha morreu. Né? Jairo, chorando, virou para Jesus e mesmo me perdoe, incomodá-lo, mas não precisa mais na minha casa. E Jesus olha para ele, não, confia, apenas confia. E Jesus vai na casa de Jairo e as pessoas chegam lá chorando, desesperadas. E aí pergunta, por que vocês estão chorando? Porque a menina morreu. E aí Jesus não, não, não morreu, ela está só dormindo. E aí alguém pergunta, você acha mesmo que nós não conhecemos a morte quando a gente, quando a, gente a, a vê? Ele diz, não, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. Ele entra na casa, como os apóstolos, pai e mãe, e fala, fala ela fala para a menina acordar, ela levanta né, o espanto geral da das pessoas. Então, trazendo essa passagem para nós, nossa... a gente conhece a morte, a gente conhece a mentira, a gente conhece a injustiça, né? porque quando a gente vê a justiça, a gente se levanta, a gente se revolta. Ainda vivemos nessa, nessa, nessa zona. Né? Mas isso é questão do, do processo que a gente começou. E, e aqui na doutrina espírita, na, na Casa Espírita, a gente inicia esse processo de mudança. Né? A gente está mudando, está tá, tá iniciando esse processo. Ah, um mês, a cinco anos, a dez anos, a vinte anos É só o início do processo
2: E quando fala da doutrina espírita E obviamente, vai-se claro, aos é princípios da doutrina espírita E fala quando que a gente erra E aí a gente vai dizer Ah, mas eu não vou dar conta Como o mineiro diz, né? Eu não vou dar conta nessa vida Exatamente aí, traz o espiritismo Dentro dos seus princípios A reencarnação, porque a gente não vai dar conta mesmo nessa vida Nós vamos precisar de tantas outras vidas Uh, quantos forem necessários para a gente dar conta de melhorar e chegar até a. a, a, a vamos chamar, eu vou usar o termo perfeição, né? que é a, a angelicidade. É Jesus é assim. dizendo
1: não tem problema, tu é um ser imortal que vai ter inúmeras vidas que vai dar conta assim. é só questão de tempo. E aí, só para arrematar essa. a gente traz para casa espírita. A casa espírita não é lugar de espírito luminoso, não é espírito puro. A casa espírita é lugar de espírito imperfeito, é. É, vingativo, egoísta, orgulhoso. É aqui que é o lugar desses espíritos? Sim, nós estávamos, é, Nós estávamos comentando antes, antes aqui,
0: e eu gosto muito da colocação do Marlon. O Marlon é daquela equipe do Divaldo. Né? Marlon tá do É, é Ele é catarinense, mas mora em Curitiba, né? E ele faz parte da equipe do psicólogos da Joana de Anjos com o Divaldo. E ele diz isso muito, muito claro eu, eu concordo com ele. Você não está no Espiritismo por mérito. Não pensa que você está aqui por mérito. Você está aqui por necessidade. É? Nós temos que, que ter esta, esta visão. Estamos aqui por necessidade. E aí ele né, acrescenta. Você já deu errado em muitos lugares. É? Até Até Deus você Sim, eu já foi. É, então você vive, então agora você tem uma uma, uma religião uma, né, uma filosofia que te traz todas as respostas que você buscou então você não tem que reclamar mais que não tem explicação está tudo explicadinho ali então você não tem o que reclamar então por necessidade você está aqui agora é, você pensar
1: diferente então, você está no lugar errado pode lembrar aquela historinha que o Chico estava fazer fazendo atendimento e vem uma senhora procurar o Chico ele disse, ah Chico, eu tenho um problema com o meu marido. Aí, aí o Chico, naquele jeitinho, ele disse, não, pode, pode falar minha irmã. Meu marido é um marido muito bom. Ele cuida dos filhos, ele é trabalhador, ele me ajuda na, nas, nas tarefas da, da casa, ele é isso, ele é aquilo, mas ele tem um defeito, Chico, ele não é espírita. Aí o Chico deu uma risada, <risos> falei, minha irmã, se ele é tudo isso que tu tá falando. Precisa do é aqui,
0: como diz <risos> para domar as más incríveis.
1: É. O conceito do espírito é né? aquele que tenta, aquele que se esforça. Se esforça não. para domar. Para domar. Se esforça, né? não aquele que consegue. consegue. aquele que consegue, não, já está fechado. Isso não. é uma
2: história que não dá para contar muito para as nossas mulheres. Né?
0: <risos> Mas nós já estamos chegando na negação?
1: Chegou a hora da negação? Está quase. Está quase lá. Daqui a pouco, termina o programa e não, não negamos? Ah, não vamos chegar. Vamos chegar. <risos> aí Jesus continua, né? vendo que Jesus repetia mais uma vez aquelas recomendações de despedida, Jesus estava se despedindo dos apóstolos, né? e eles não estavam entendendo, né? e, aí, e aí Pedro, para dar o testemunho que não estava entendendo, ele pergunta afinal, Senhor, para onde ides? Né? e aí ele, vai, ele vai, vai continuar, ainda não te encontras preparado, Jesus vai responder para ele ainda não te encontras preparado para seguir-me, Pedro o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. e somente mais tarde já estava profetizando entrarás na posse da fortaleza indispensável agora é aprendizado tu vai dar o teu testemunho lá na frente Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos seus companheiros isso a gente começa a nos, nos vislumbrar na, na, na casa né? por palavras aos nossos companheiros o valor da sua dedicação acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor a confiança do Messias. Não posso servir-vos? Acaso, mestre, podeis duvidar da minha coragem? Aí falou o ancião. Então não sou homem por vós darei a minha própria vida. Aí Jesus deve ter dado uma, aquele sorrisinho do medo, assim, para ele. Teve, o Cristo sorriu, ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credor de novos ensinamentos. Né? A tua ansiedade... Pela tua ansiedade, tu precisa aprender coisas novas, Pedro. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, eu te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por três vezes. E aí Pedro vai continuar Ele não nos julguei então, um espírito mal e endurecido... A esse ponto, indagou o pescador sentindo-se ofendido por Cristo. Aí Jesus continua, né? com aquele ar ah, de compaixão, fala, não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos seus ensinos. Jesus sabia que Pedro realmente o um amava, que o admirava. Né? Ele vai dizer o seguinte, porém vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso.
0: Então, é por fraqueza humana que Jesus já previa, previa tinha certeza que iria acontecer. Estava é. afirmando, estava afirmando. E o interessante é assim, o Marco também faz uma análise desse texto, ele dizia, interessante que eles viviam, viviam com Cristo, sabiam das qualidades de Cristo, e quando Jesus disse assim, ah, tu vai me trair, a pessoa duvida. Não, mas não. Não, mas eu estou dizendo que tu vai trair. Não por mal, vai ser por fraqueza, mas mesmo assim a pessoa
1: não acredita.
0: Né? Olha, -se como, olha como nós somos. Nós somos. E,
1: e aí, aí não continuaram aqui. No, na, hora da, na terceira negação, né, que a, 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 a fala aqui do tá, Galo não cantará, que é uma expressão idiomática, né, antes do amanhecer, né, tu vai me negar. Então, na, na, na terceira negação, negação né, que, que as pessoas perguntam: Você conhece o Cristo? Você não estava tá com ele? Você não, você não é um deles? E Pedro disse: Não. O Humberto de Campos vai, vai, vai afirmar que Pedro consegue ver o rosto de Jesus numa abertura. E Essa passagem
0: emblemática. Mas é interessante né? porque, assim, ó, ele, ele, ele nega a primeira vez e não percebe.
1: Esse que é o detalhe.
0: Aí nega de novo e não se dá conta. Nega três vezes e também não se dá conta. Aí,
2: é, ele o volta. canta.
0: Aí, quando ele cai
1: a ficha, ai, ai, meu Deus. Ele enxerga a rosto ah, de Jesus, Jesus, Jesus de forma serena e ele vai lembrar desse ensinamento que o homem do mundo, né, que o espírito precisa reencarnar no planeta Terra é mais fraco do, do que, que perverso, perverso. É mais por fraqueza que do que por e tem, eu,
0: eu também estava lembrando para vocês que antes de vir eu, eu aproveitei para ver de novo aquele filme é, que está na Netflix digo Netflix que acesso para todo mundo né é Pedro a redenção não é um filme de alta produção mas é um filme interessante a história, porque é no final da vida de Pedro quando ele está preso lá em Roma no né? tempo do do Nero, né? o tempo do Nero. E, e ele começa a lembrar aí se percebe o efeito que a negação teve na vida dele né? e aí chega o momento do testemunho dele, depois aí ele crucificado, inclusive pede para ser crucificado de cabeça na baixo que não se julgava
1: digno de morrer
0: da mesma forma
1: que Jesus morreu. Mas a gente percebe o efeito que aquilo teve na sua vida. Nos, nos próximos 30 anos depois da negação, ele vai fazer um, uma revolução na, na, na sua vida. né eu um, uh, O Emmanuel vai dizer que ele chega a dizer que ele é a célula central da assistência cristã que ele, né o Pedro, foi um dos mentores Sim. da a casa do caminho, né, que foi a primeira assistência social uh, cristã do, da hum, história porque é, né, é. os, os é, doentes, os, os pobres, as viúvas, as pessoas que aqueles né, que que eram abandonados, ficavam a, 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 a sorte, morriam é, de fome, morriam com doenças, então eles criaram essa, essa casa justamente para amparar essas pessoas que não tinham condições não tinham que comer não tinham onde dormir não tinham um tratamento não tinha uma, uma ajuda um amparo né e aí o mano vai dizer que ele é a célula central de todo esse serviço né? de toda esse essa assistência que foi implantada na, na, naquela época aí uma você
2: estava aqui mexendo no computador enquanto você estava começando o programa e vocês falaram como é que Jesus escolheu os 12 aí tu vê né que mesmo na fraqueza do Pedro porque a, se a gente pegasse o texto até aqui sem essa última fala tua Ninguém escolheria Pedro para ser um discípulo Sim. Mas se tu depois observa Que a mudança dele né, Como o Gilberto lembra que no filme Ele faz esse resgate de tudo isso E ele se torna essa célula de assistência social cristã A primeira assistência cristã Ele passa a ser um discípulo Daquele que Cristo é escolheu, porque Cristo o via lá na frente, né? Um, um homem bondoso, um homem que iria trabalhar. Ah, se você fizesse
0: faz como nós somos agora, tá ali, ali. ele já vê nós lá na frente, ele já está tá vendo é. a gente, ele está
1: apostando, ele está apostando.
0: Que não vai cair o microfone. Né? <risos> então,
1: é uma das características do espírito crítico, né? Uma é vislumbrar o futuro. Vislumbrar, vislumbrar o futuro. E outro compreender a condição, velho. Né? E Sempre vê o lado bom das pessoas Sim. O Cristo sempre viu E sempre vê é o missão. nosso lado bom a nossa, As é. nossas é. potencialidades Ele acredita na gente, ele sabe que a gente é, é, é possível, que a gente vai conseguir E justamente por isso que Ele nos manda tanta tanto ajuda Tantos missionários E aí né, uma reflexão simples dessa, dessa frase que é tão Ela é pequena, mas é, é gigantesca na, no, na, na, no sentido né, Que o homem do mundo é mais fácil Para a gente é mais por fraqueza do que por maldade. E quais são as fraquezas? O orgulho, o egoísmo, né? que diz o Evangelho que são os pilares do sofrimento humano, né? o medo, medo. O falta, a falta de perdão, a falta de caridade. Essas são as fraquezas que a gente vem fazer o quê? Buscar fortaleza onde? Na casa espírita. É aqui que a gente vai aprender o Evangelho, a, o bercinho, as ações sociais do rancho, da, da, do da, da trabalho de paz, da organização das áreas E a convivência com
0: as pessoas, né? para
1: também aprender a conviver com. A... É, o um outro diferente, né? com, é. com o oposto, com uma, uma opinião é, contrária, muitas vezes, ou diferente da nossa, uma visão é, às vezes antagônica, mas é, é, essa, essa convivência, né? E aqui na casa graças a Deus, graças a Jesus, os bons espíritos, a gente tem uma, uma convivência harmônica, né? Então, isso no mundo hoje é raro, é raro ter uma convivência hoje, harmônica, fraterna, a gente se sente realmente entre irmãos aqui na casa, então isso é um diferencial.
0: E a, e a reflexão que você tirou, né? que você fez na, na palestra, foi de que é, o que que isso tem a ver conosco, essa negação de feitos? Então, é, Aí a gente
1: vai 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 percebendo que realmente é, a negação de Pedro não é a negação do personagem, do espírito Pedro, mas sim a nossa própria negação. E, e que ele negou três vezes. E nós negamos quantas? Então a gente a gente fala né, <risos> é, é como Pedro teve coragem de negar o Cristo, mas a gente sem perceber isso talvez seja o mais grave a gente não percebe a gente nega Jesus todo santo dia. Aí alguém pode dizer, não, mas aí tu está forçando a barra, eu nunca neguei Jesus, né? eu sirvo a Jesus. Não, nós negamos e a gente, a gente pode fazer aqui uma. uma, uma... Vai dando os exemplos aí, vai dando os exemplos. Quando é que nós negamos Jesus? Quando eu deixo de fazer o bem com uma pessoa, eu não estou dizendo assim um bem gigantesco, eu vou doar um ritmo, eu vou perdoar um, um, um inimigo mortal. Não, não, fazer o bem, é dar passagem pra, na, na, no, no trânsito. É, fazer uma oração para uma pessoa que está passando de ambulância que está num acidente ou, ou na hora de dar carona, a gente é. tem, tem medo de dar carona mas faz, é. abençoa esse irmão permita que ele chegue e sábado salvo no seu destino nós, nós somos,
0: eu e o não vou dizer quem que estava comigo né, foi para Florianópolis oh, na federação mas saindo cedo a gente tem que sair cedo no sábado por, por causa que é, a reunião começa às 8 da manhã, então sai daqui às, antes das 6, 6 horas da manhã. E a gente sai naquele dia e começamos a ver que tinha dois, três acidentes na né? estrada. Aí imagina o que, é que a gente pensou, né? Bah, deve ter bebido umas e outras aí. Esse aí, não dormiu, né? Começamos, comentamos na, na viagem. Quando nós chegamos lá na reunião, a Esther abre a reunião esse pessoal sabe que na, na vinda de Pela Mora Bolinha Cabril, para Florianópolis é, tínhamos acidentes ah, e nós nós também vimos acidentes né? daí era assim Vocês se lembrar de fazer uma oração naquela hora que vocês estavam passando pelo acidente a gente não não nos lembramos
1: é um ato pequeno de bondade a gente deixa de fazer pior isso. a gente não só não fez a oração como pensou já julgou, já julgou. que a pessoa tinha então, quando a gente deixa de fazer um bem, o que a gente está dizendo? Eu não conheço esse tal de Jesus. Da mesma forma como Pedro negou, Eu não conheço o Cristo.
0: Ele recomendou, deu o recado,
1: Exato. ensinou e mas eu não faço. Então, é. eu não conheço ele. Ele não me ensinou que amar o próximo como a si mesmo ou amar o próximo como eu vos amo. A gente vai achar isso no capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Vai ter um mandamento maior, dar acesso ao que é de César, Instruções dos espíritos de lei do amor e aí vai a fé é a caridade deve se expor a vida por um malfeitor caridade com os criminosos capítulo 11 amar o próximo como a si mesmo né?
2: fazendo o um contraponto com da, da do movimento que o Cristo faz em se abaixar por o um avental ele se caracteriza, se caracteriza. Ele, ele se caracteriza como escravo ele põe um avental não só lava o pé, ele se caracteriza, se abaixa e lava o pé Ele faz uma, uma um ato que para a época era humilhante Então ele ele desce até um patamar de, de tarefa humilhante E em contraponto a isso, na verdade a gente quer, quer ser grande igual bom Cristo Daí a gente quer ser, ser tipo é, médico sem fronteira né? A gente gosta, não, eu quero ter a possibilidade de ir lá na África Ajudar pessoas na África Aí não para no sinal, como tu disseste, Não para na faixa de pedestre que é o contraponto do Cristo. O Cristo vai lá e faz a coisa mais simples, que é lavar o pé da pessoa. E a gente quer fazer coisas grandes que talvez não consiga fazer, mas diz querer fazer, para depois se não cumprir também não tem problema, porque também é difícil, né? tem essa desculpa. E as pequenas coisas, que é estender a mão, dar um ouvido, um ombro, um, um, um tempo, parar no um sinal, deixar passar na fila... É... A gente não faz.
1: Não, só, só, As só, coisas o, simples. O bem é. Bem e claro, a gente né? nega Cristo diversas vezes. Exatamente. A gente pode continuar ainda. Quando a gente agora está na moda a gente discutir política, né? antes a gente discutia sobre futebol, se agredia, fato de futebol. Agora a gente se agredia por política. Grupos de WhatsApp, familiares, é, amigos deixando de ser amigos, familiares, não se falando por causa de política. Né? Essa de tipo. deixando
2: amigos, eu, eu acho que é a coisa mais emblemática que tem. Tipo, Vamos usar um exemplo, como eu e o Gilberto fazemos o um programa, então a gente está sempre nos vídeos juntos. Né? Então, a gente é muito um amigo de repente a gente vai puxar uma conversa de política e ele diz assim, eu sou uh, ah, cor-de-rosa. O quê? Tu é cor-de-rosa? Eu sou azul. E aí eu deixo de ser amigo dele. Porque ele expressou uma diferença de pensamento do meu. Tá assim, só. Está é assim, Gilberto. Tarde. Assim, diferenças estão expulsando pessoas da amizade, das suas amizades. Como se sei, ela não, for, não soubesse o que, que a outra pessoa pensava. Mas só para dizer assim, ó, eu não quero estar com essa pessoa porque pensa cor de rosa, porque eu penso azul. Gente, nós estamos chegando num patamar que é meio que incompreensível, a gente sabe por, quê, por que está que acontecendo isso, mas é,
0: é, mas é difícil. A, a gente está tá sem vergonha.
1: É, o, o, a gente esquece que a pessoa está expondo a porque a gente opinião, diz, assim. a gente, é nós, tá? É, Eu tenho a impressão nós? assim que a gente está dizendo que é os outros. Não, Mas a gente. É, a gente acaba esquecendo que a pessoa está tá, 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 tá passando a opinião dela. Não é a verdade absoluta, não é a verdade, muito menos a verdade. É só a opinião. Eu estou passando só a minha opinião. Isso quer dizer que é a forma que eu penso, que eu estou vendo o mundo agora. Mas isso não quer dizer que seja a verdade. Mas aí tem toda essa conjunção um, que a gente está vivendo. Um, né?
0: Uma pessoa que coloca um, uma mensagem espírita e dá a opinião dela. E aí vem um monte de... alguns, concorda, não concordam, outros criticam. Daí eu perguntei para essa pessoa assim, tá, tu não vê que tem um monte de gente lá que, que critica e achou...
1: Qual o problema? A minha opinião eu já dei? <risos> aí eu digo, é verdade. Tu já deu a tua opinião, cada um a sua.
2: Cada um tem direito da sua. Aí então. Ele abre a... a possibilidade que outros. <risos> está <Eu tô> fazendo verdade, <risos> pode falar agora
1: à vontade. Né? Então, a, a gente. Para tá passando nesse tempo em que um está pedindo o outro por coisas é, mínimas, insignificantes. Aí ah, a gente vai lembrar. Que, o, quê, o, quê? o que? O que ele está dizendo? A gente não conhece Jesus. Eu não conheço esse tal de Jesus. Porque ele não me ensinou. Os meus. É, os meus como é que se diz aqui? É, os meus discípulos serão conhecidos por muitos amarem Capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo... Amai os vossos inimigos Aí vai ter aqui Retribui o mal com o bem os Quando a gente faz bem
2: assim, normal, todo dia é. Os é, inimigos é, encarnados é fácil,
1: é. <risos> Se alguém vos bater na face direita apresentarem também a outra Instruções dos espíritos A vingança, o ódio E aí, por aí vai Como é atual tudo isso aí? Né? O faculdade, exatamente, o tempo passa E a mensagem continua totalmente atual E a gente pode, vai continuar ainda Quando a gente deixa de perdoar alguém Que isso quase não acontece no nosso dia a dia não, A gente deixa acontece. de perdoar alguém Que a gente é, faz uma escolha Eu quero cultivar o ódio A mágoa, o rancor O desejo de vingança isso é uma escolha, eu, se eu não quero perdoar Eu vou fazer isso que, O que, que eu estou dizendo? Eu não conheço Jesus Eu não conheço esse tal de Jesus Ele não me ensinou ah, é, justamente os, é, os bem-aventurados são os misericordiosos porque obterão misericórdia. Não, na verdade, a gente diz assim: eu estou negando
0: Jesus, porque a gente até conhece o, o, a,
1: a mensagem que ele deixou. Só que eu nego. É, mas isso na é prática. Isso tá, e, e, a gente não percebe isso, né? Não, não. E não aí não a gente sei. vai ver isso no capítulo 10 do, do Evangelho. Vamos lá, no capítulo oh, é. 10. bem-aventurados que são misericordiosos perdoe para que Deus nos perdoe, sacrifício mais agradável a Deus, reconciliação com os adversários, o arqueiro no atrave e a trave do outro. Né? A gente consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas não enxerga o pote no nosso. Né? E, e por, por isso
0: aí. que a gente tem que seguir aquela argumentação, pelo menos aquela. Né? Vigiar e orar e ficar sempre ligado. Porque o problema é aquilo que... É, Psicologia Espírita explica pacientes né, no, no, no ensino dos grandes psicólogos como Jung de que nós temos todo um conteúdo psíquico muito grande de coisas que estão fora do nosso controle a gente tem que estar sempre ligado porque daqui a pouco vai explodir alguma coisa eu, eu já, já fiz essa experiência né? e vocês já devem ter feito também hoje eu vou procurar não brigar com a esposa eu vou ver esse capricho hoje quando a gente vem a gente brigar é mais natural, né? É mais natural. Aí o cara vai se deparar com o Pedro, puxa vida! Aí cai a fecha Como tu negou três vezes sem perceber. Sem perceber. Porque é isso que é interessante três vezes.
2: E não percebeu na terceira. Depois,
0: aí que ele tinha visto que ele tinha. Numa visão
2: natural, numa visão natural no sentido de que o Espiritismo está agora florescendo, mas. Mais 150 anos aqui na face da Terra Mas as pessoas Não têm essa consciência ainda bem fixada Da reencarnação E, não, e aí acha que a vida é só essa Então quando ela acha que a vida é só essa Tudo está acontecendo agora Só que todas as vidas que a gente já passou Foram vidas de sobrevivência Onde a gente andava com espada, com revólver Então a gente vivia mais abre aspas Na criminalidade né? Nessa dificuldade de sobreviver Do que agora que a gente está Vivendo e muito mais inteligente do que estava anteriormente só que toda essa carga que o Gilberto lembra, é essa carga doentia que a gente tem, então quando tu nega quando tu discute é muito mais natural dentro do teu psiquê porque era o que tu fazia sim, era o que tu fazia lá atrás e isso vem junto, né? o espírito traz toda essa formação, e agora quando a gente se depara, e aí, e aí com certeza a gente está introduzido agora no espiritismo para dizer, o espiritismo está dizendo para a gente, assim, ó, vê se tu te liga, né agora tu te percebe, né?
0: A vai gente grande, se percebe, mas vai é tão essas más inclinações é, é Isso que eu, é que eu quero ficar. deixar claro,
2: a gente se percebe. A gente estuda o espiritismo, traz toda essa informação. Outros pastores, outros padres também indicam isso do dia a O é tão, de é tão difícil no sentido de que muito mais está na nossa alma das coisas que a gente fez do passado. Que então a gente, por isso que o vigiar, e que o Gilberto lembra, é um vigiar, mas é um vigiar assim. Incondicional É prestar atenção a cada segundo da vida da gente Eu fiz uma coisa agora, tá certo ou errado tenho... Claro que a gente não faz isso Mas esse vigiar tem que ser muito mais Forte do que só vigiar Não
0: precisa o galo cantar Não não precisa o galo cantar Porque pode ser que eu já errei três vezes Então eu tenho que ficar ligado Para mim poder consertar Aquilo, as más tendências né Eu tenho que tratar das minhas Más tendências e eu preciso fazer isso permanentemente. Eu só posso fazer isso de forma consciente. Aqui
1: está no meu inconsciente, mas eu só posso mudar o meu inconsciente trabalhando no consciente. O Divaldo falar isso né? Não é. adianta a gente é, prender a fera. A gente tem que ir adestrando aos poucos essa fera dentro de nós. Né? Porque se a gente prender, mais cedo ou mais tarde, ela vai arrebentar Avançado. a barra e vai fazer um estrago. Se a gente for adestrando aos poucos essa fera interior... Esse, esse, esse nosso, maior, nosso maior inimigo, somos nós mesmos, Sim. aos poucos, diluindo isso durante aos séculos, né? um séculos um século, aí a gente vai conseguir. É, e não se sinta frustrado se você não consegue
0: isso com facilidade, porque é bem difícil, não consegue. A todo instante nós estaremos sendo sabotados pelo nosso subconsciente, pelo nosso inconsciente. É um, uma carga muito grande psíquica que nós temos, mas nós temos que fazer isso. né com todas essas recomendações de Jesus Elas estão aí para nos auxiliar Exatamente a lidar Com essas dificuldades
2: tu Falou em adestramento Palavra bonita, eu vou usar uma coisa Que é muito mais do que a gente faz Nós participamos do Coral, do Coral Espírito e do Coral de Sá Sempre que o maestro nos traz Uma partitura nova, uma música nova ela, ela, não é, ela nos é estranha Digamos uma música que não seja popular Ela nos é estranha Mas ele vai com calma, ele vai trazendo E a gente vai ensaiando essa música de tal forma que depois a gente canta sem a letra e fica ao natural, quando ele dá o tom da música pra gente cantar e, e puxa né? E puxa a música orque uh, maestra a música a gente canta ela naturalmente é assim que a gente também vai sair das Sim. más tendências para as boas tendências, as tendências. treinando é. né? ensaiando a vida
1: poderia falar a noite inteira aqui. isso não é fico de linguagem, realmente até o tragar que... as, que... <risos> as nossas negações aqui. Mas isso aqui não é.. não tem não um é objetivo algum... para deixar. É uma a, outra... a gente
0: ver esses personagens, como Pedro, como Paulo, que tinha dificuldade, perceber, nos colocarem como seres humanos, como espíritos imortais, que estamos em processo de evolução. Né? Exatamente. E ver aquele equívoco como uma oportunidade de, 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 de melhora e de resgate. E aí e, então ele escolheria a gente como discípulo também. Podia ser, né? É, Qualquer. Bom, Raul, Ana, por incrível que pareça, o tempo já... já se esgotou. Que legal, né? A gente, é. a gente agradece a temática que você trouxe, muito boa. Muito bom a gente fazer esse tipo de, de
1: reflexão. E a gente deixa as considerações finais para ti aí à vontade. Agradeço mais uma vez o convite. Né? A consideração é, é, talvez seja simples, mas, mas de, de, de alguma profundidade, né? conforme nós, nós vamos viver agora tendo consciência que nós in, de forma inconsciente de forma não percebida nós negamos os ensinamentos do Cristo nós não colocamos em prática esses ensinamentos e isso não, é, não, não foi falado justamente para causar um mal-estar para provocar culpa uh, de, de forma alguma, pelo contrário a gente está num processo de re, re, readequação aqui, de, de aprendizagem a gente começou, iniciou um processo de mudança de, de viver a gente iniciou, vai levar séculos durante esse processo, talvez milênios mas o importante é que a gente começou que a gente tem consciência que a gente precisa mudar né? que a partir de agora né, uh, conforme a vida vai nos perguntando né, se nós realmente conhecemos Jesus que nós possamos é, é, responder não com palavras né, mas sim com as nossas ações, com os nossos exemplos que sim, conhecemos o Cristo e seguimos ele e não negamos e não negamos, ou tentamos não negar. Aham, tá então, muito obrigado Raul, Raul Júnior,
0: Edson, obrigado. Né? muito obrigado, e nós é, retornamos com o programa Dimensão Espírita na próxima semana, e aguardamos todos vocês até lá. Muito obrigado.